0: افادت وكاله الاناضول التركيه نقلا عن وزير الخارجيه التركي مولود تشاويش اوغلو بان تركيا تجري محادثات مع الجانبين في السودان لوقف اطلاق نار نهائي وتوقعات بالتوصل الى هدنه اليوم الخميس وفي وقت سابق عبرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من الاشتباكات المسلحة في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى ضبط النفس وإجراء حوار حسب بيان صدر عن الخارجية التركية جاء فيه أن أنقرة تدعو كل الجماعات في السودان إلى الالتزام بإنجازات المرحلة الانتقالية والهدوء وإجراء الحوار، مشدداً على أنه لا يمكن إيجاد حل دائم للمشاكل السودانية إلا من خلال المصالحة الوطنية، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الصديق والشقيق. على صعيد متصل قالت مصادر اسرائيليه ان تل ابيب تبذل جهودا مع الاطراف السودانيه لانهاء القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب موقع والا الاسرائيلي فان اسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لحثهم على انهاء القتال. وقال ثلاثه مسؤولين اسرائيليين للموقع: تواصل مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بينما تواصل مسؤولون من الموساد مع قائد قوات الدعم السريع حمتي وحث الطرفين على وقف التصعيد في ذات السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي إنه هو من وضع أسس اتفاق السلام مع السودان وأنه يتمنى أن يهدأ التوتر الأمني الحاصل هناك مضيفا نحن والولايات المتحده وحتى دوله الامارات كلنا منخرطون لتهدئه الاوضاع في السودان والا تدخل عناصر ارهابيه واسلاميه متطرفه حسب تعبيره. نتساءل في هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه ما هدف الوساطه التركيه وعبر اي قنوات ستتواصل انقره مع الطرفين وهل تركيا تتبنى وجهه نظر احد الطرفين؟ وهل سيقبل الجانب السوداني بتلك الوساطه؟ وما رأي الاحزاب والقوى السياسيه في السودان بهذه الوساطه التركيه؟ وماذا عن الوساطه الاسرائيليه التي دخلت على خط الازمه ايضا؟ ارحب بضيوف هذه الحلقه من انقره مصطفى اوزجان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي ومن اسطنبول الدكتور سعيد الحاج الكاتب والمختص بالشان التركي ومن الخرطوم اشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي السوداني. ومن الخرطوم أيضا الأستاذ ساطح حاج رئيس الحزب الناصري والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير. مرحبا بكم جميعا وأبدأ معك أستاذ مصطفى أزجان من أنقرة وأسألك في أي إطار إذا تأتي هذه الوساطة التركية.
1: طبعا هناك علاقة قوية بين السلطات السودانيه وبين تركيا حتى تركيا استضافت طبعا حميت داغلو يعني هو زعيم ميليشيات أو زعيم دعم سريع قوات دعم سريع في السودان وايضا لدى تركيا علاقات جيده مع الطرف الثاني عطت تطورا هذا يجعله يجعله مهيا لدور الوساطه يعني يجعله مناسبا بالنسبه من ل الدور الوساطه بين الطرفين، اصلا هناك وساطات او محاولات وساطات كما يبدو من مصر والامارات العربيه المتحده وغيرها، فتركيا ايضا تدخل على الخط ربما يعني تركيا تلين موقف الطرفين لان الطرفان مصممان القتال حتى النهايه، هذا استهلاك طبعا امكانيات السودانية ولذلك الأطراف الخارجية الدولية تريد الوساطة في هذا المجال بين السودانيين الفرقاء تركيا بحسب قرب على الطرفين كما ذكرت تستطيع أن تقوم بهذه الوساطة ولذلك اقترح وزير اقترحت الخارجية مولد شوشولو بقيام مثل هذه الوساطة عطى أن يكون خيرا
0: لكن ما هدف تركيا من وساطة في هذا الشأن هل لديها مصالح في السودان مثلا
1: والله تركيا لديه علاقات متصاعدة مع دول أفريقية هذا معلوم ومنها أيضا الدوله السودانيه وعلاقات يعني منذ سنوات عديده من ايام بشير فيعني ايام بشير وايضا حكم الحكم الوطني والتنميه وجعل هذه العلاقات متنامية هي حقيقه و عمر بشير يستمر في السودان وايضا هي بالنسبه لتنميه العلاقات مع الصومال مستمره مستمره ويعني افريقيا بالنسبه لتركيا مهم جدا بالنسبه ل مثلا عندما تحتاج تركيا للدبلوماسيه الداعمه من قبل بعض الدول من دول اللاتينيه وافريقيا لذلك تركيا طورت علاقات مع تلك القارات يعني دول امريكا اللاتينيه وكذا دول افريقيه اذا تركيا تريد ان لاعبا لايبا في منطقه افريقيا بعض الشرق الاوسط كما هو معلوم أه في اللي تركيا دور في ليبيا ودور في الدول المغاربه أه علاقات جيده مع الجزائر حتى الى حد ما مع المغرب أه وغيرها اذا أه افريقيا الدول الافريقيه أه مقصد أه جديد في في العلاقات في العلاقات الخارجيه بالنسبه لتركيا منها السودان، السودان دوله لا يستعان بها.
0: شكرا للاستاذ مصطفى اوزجان الكاتب الصحفي التركي من انقره ومن اسطنبول ارحب بالدكتور سعيد الحاج الكاتب والمختص بالشان التركي. دكتور سعيد في اي اطار اذا تاتي هذه الوساطه برايك انت؟
2: يعني والحقيقه لا نستطيع نتحدث عن وساطه متكامله لكن نتحدث عن مبادره تركيه ومحادثات مع الطرفين طرفين الذاع في السودان جزء منها متعلق طبعا بانه لا حد يناسب ولا حد يريد ان يكون اقتتال في السودان هناك علاقات ثنائيه بين الطرفين وهناك ايضا بالتاكيد اهتمام بمستقبل السودان في العموم وهناك ثالثا الجاليه التركيه الموجوده في السودان وبالتالي ان تكون بعض المحادثات ربما أدت على أقل تقدير لوقف إطلاق ما يمكن ما هو أيضا إجلاء الجالية التركية الموجودة في السودان لمن يرغب منه على أقل تقدير
0: لكن مسألة إجلاء الرعاية لا تحتاج للقيام بوساطة يعني أليست هناك مصالح تركية حريصة تركيا عليها في السودان تكون دافعا عن أقوى لعرض
2: الوساطة؟ بالتأكيد تركيا مصالح تجارية ومصالح قصادية وحتى مصالح سياسية واستراتيجية وكان هناك سعي تركي سابق ل. لوجود او ايجاد موطئ قدم في السودان في جزيره سواكن واستثمارها اقتصادية وما الى ذلك وبالتالي اطلاله بحريه مهمه لكن هذا لم يتكلل بالنجاح في فترته وقامت الثوره على السودان واطيح بالبشير وما الى ذلك وربما تعرضت العلاقات مع السودان لهزه مؤخرا عادت العلاقات بشكل جيد وحصلت زيارات متبادله وبالتالي بالتاكيد المصالح التركيه المتعلقه بالاقتصاد او بالسياسه وما الى ذلك حاضره لكن الدافع الاساسي هو محاوله تجنيب البلد والمنطقه هذا التوتر العسكري الموجود وضمن الاهداف الاساسيه بالتاكيد لدوله مثل تركيا فيها جالية اسا في السودان هو اجلاؤهم ايضا لا وأنه حتى هناك كما قال وزير الخارجيه التركي قال انه هناك بعض الدول الاوروبيه حتى طلبت من تركيا ايضا ان تجني معها رعاياها باعتبار ان تركيا خبره في ذلك الامر ان كان سابقا في افغانستان او حتى اوقات جائحه كورونا وما الى ذلك.
0: دكتور سعيد هل يتوافر شروط الوسيط النزيه في تركيا بمعنى عن أن أنقرة ليست مصطفى بجانب أحد الطرفين بحيث يتقبلها الجانب السوداني أو الأطراف في السودان؟
2: أنا أعتقد نعم، يعني من جهة تركيا ليست مصطفى وحتى تصريحات وزير الخارجية التركي أوغلو قال أن الطرفين إخوة لنا وأنه ليس لنا مصلحة في الانحياز لطرف معين وحتى في التطبيق السياسي في الممارسة السياسية لم يكن لتركيا انحياز سافر تماما أو انحياز واضح لأحد الطرفين يعني هنا ليس الموقف التركي شبيها مثلا بالموقف من ليبيا رغم انه يعني موقف الاول رغم انه تغير لاحقا، وبالتالي هذا امر اعتقد انه يعظم الفرص، الامر الثاني ان تركيا لديها علاقات سابقه مع مع السودان، واعتقد انه خلال الفتره الماضيه لمت هذه العلاقات وتركيا حرصت على ان لا تكون علاقه مع طرف واحد وانما مع جميع الاطراف، وهذا امر ايضا يخدم هذا الهدف وثالثا باعتقادي ان المبادره التركيه والجهد التركي في في الازمه في اوكرانيا والتواصل مع الطرفين الروسي والاوكراني والوساطه التي ادت مثل اتفاق تصدير الحبوب وما الى ذلك ثم اتفاق تبادل الاسرى بين روسيا واوكرانيا، انا اعتقد انه ايضا هي مثلت ربما نموذجا يعني يعزز قدرات تركيا الدبلوماسيه وتعاملها مع الاطراف المتحاربه والمتواجهه نوعا ما، وبالتالي اعتقد انه هذا ايضا قد يتيح الفرصه، لكن مره اخرى اعتقد حتى اللحظه تركيا حذره ربما في في توصيف ما تقوم به، فهي تتحدث عن محادثات تجريها مع الطرفين ولا تتحدث عن وساطة بمعنى مبادره متكامله التفاصيل وما الى ذلك واعتقد ان ذلك ايضا مره اخرى السخف الغير مرتفع في موضوع المحادثات ايضا اعتقد انه يخدم هذا الفكر يخدم فكره ان يثق الطرفان اكثر فاكثر في المبادره التركيه بحيث تكون المطالب في البدايات سهله يعني حتى اللحظة تركيا تتحدث عن هدنه واقصر الاخبار وتمرير العيد دون مواجهات عسكريه واعتقد ان ذلك يعني ممكن ومتاح قبل ان ان يكون هناك حديث مثلا عن اتفاق نهائي ينهي الصراع بالكامل
0: لكن بيان الخارجيه تحدث عن الاتفاق الاطاري آه، الذي وقع قبل اندلاع الازمه هل ما زال يصلح كمرجعيه من وجهه النظر التركيه
2: انا يعني اعتقد ان تركيا بعيده عن او السبع نفسها قرر الامكان عن توصيف الحل كيف يمكن ان يكون لكن هذه اشاره ربما فقط للعوده لحاله الهدوء ما قبل ذلك وعدم التصادم العسكري وبالتالي اهم التركي مصبوب حاليا لفكره وقف المناوشات ووقف المواجهات العسكريه ما بعد ذلك قد يكون يمهد اكثر لاي وسياق سياسي آخر. لن يكون هناك مشكله في كيف يكون شكله، لكن الوصول اولا لمرحله او لحاله ما قبل المواجهات العسكريه قد يكون هو المقصود في ديوان الخارجيه التركيه، وكما ذكرت قبل قليل على لسان وزير الخارجيه نفس مولود شوغل ذكر بالنص انه نحن منحزين لأي طرف وبالتالي نعتبر الطرفين اخوه لنا واشقاء لنا ونريد الهدوء للسودان وما الى ذلك، انا اعتقد ان ذلك تعبير اكثر دقه قد يكون عن الموقف التركي انه هناك بحث عن هدنه ووقف اطلاق نار بشكل سريع، ثم بعد ذلك ربما يمكن البناء عليها في بلوره حل او اتفاق يدي الطرفين لوقف ال الاشتباكات او المواجهات على المدى البعيد بشكل دائم.
0: هل ستكون المبادره برايك دكتور سعيد ضمن حضور ووجود للاتحاد الافريقي ام بمعزل عنه؟
2: انا اعتقد ان هذا حتى اللحظه هي شيء مستقل، هي محادثات تركيه مباشره، الاتحاد الافريقي بالتاكيد لديه تواصل باعتبار العلاقات والانتماء السوداني وما الى ذلك، لكن هذا لا يمنع لاحقا ان يكون هناك تنسيق وليس فقط حتى مع الاتحاد الافريقي، انا اعتقد انه يمكن تركيا ان تنسق حتى مع اطراف اخرى أو متحده او اتحاد ذلك بحيث ايضا يكون يكون هناك زحم أكبر ضمن هذه المبادرة. لكن مرة ثانية، قد يكون ذلك مترتباً أكثر على من استجابه الاطراف السودانيه لانه في نهايه المطاف حتى اللحظه ربما هذا ما يقلل كثيرا النفوذ التركي تركيا ليست لديها ادوات للضغط انجاز التعبير بشكل مباشر يعني هي ليست من الدول المموله او الداعمه المباشره لاحد طرفي النزاع لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا وبالتالي قدرتها على الضغط على الاطراف غير موجوده هي تقدم مبادره إن انجاز التعبير او محادثات او دعوه او نصيحه تحمل وعدة الحسنية لكنها ليس لديها القدرة بمثال شبيه ربما حتى في المثال الروسي الأوكراني أيضاً لم يكن لديها أي أدوات ضغط على أوكرانيا أو روسيا لكن هي استثمر رضوان العلاقات الجيدة مع الرئيس بوتين مع ديزيلنسكي أيضاً ومشى في مسارات في معينة إن كانت اتفاق الحبوب أو الثراج الاسرى وما إلى ذلك وما تتوفرت الإرادة لدى الطرفين كان يمكن للمسار التركي أو المبادرة التركية أن تنجح أعتقد أن هذا الحال شبيه إلى حد ما ببفكرة الافتقار تركيا للأدوات الضغط المباشرة، لكنها تملك كما ذكرت قبل قليل عوامل تجعل من وساطتها قد تكون مقبولة من الأطراف.
0: هناك حديث عن وساطات أخرى إقليمية مثل مصر والإمارات وإسرائيل. كيف يختلف الدور التركي عن تلك الأدوار، دكتور سعيد؟
2: أنا أعتقد أن الأطراف التي ذكرت، وتحديداً مصر والإمارات لديهم دور أكبر ربما بشكل مباشر في في السودان. تحديداً مصر هي دولة جارة للسودان، وهناك علاقات تاريخية، وهناك بوابة مصرية واضحة. نحن. وقالت إن الاشتباكات بدأت وهناك قوى. مصرية لديها يعني مهمة معينة في التس في أو ما إلى ذلك مع الجيش السوداني و كل كلا الطرفين مصر والسودان والإمارات تحديدا لديهما يعني علاقات مباشرة مع طرفي الصراع وبالتالي هما لديهما القدرة على الضغط إنجاز التعبير أو التأثير بشكل مباشر على الأمر. إسرائيل أو دولة الاحتلال طبعا للأسف نشأت علاقات مؤخرا بين السودان وبين إسرائيل وكان هناك زيارات وما إلى ذلك وكان هناك تعويل على دور إسرائيل بمعنى انه يعكس ضمن موقفا امريكيا عاده في كثير من النزاعات الاقليميه ينظر للموقف الاسرائيلي على انه انعكاس للموقف الامريكي وهذا ليس دقيقا بالضروره لذلك انا اعتقد ان اسرائيل ليس لديها الخبرة الكبيره على التدخل في شان هذا النوع وأن ان هناك تواصلات حصلت لكن مصر والامارات تحديدا وخصوصا اذا كان بينهما توافق في مسار ما انا اعتقد ان بعلاقاتهما والدعم الذي يقدمانه لطرفي المعادله قادران على او قادرهان على احلال هدنه وقت اقلاء او الى ذلك وبالتالي احداث تغيير في المعادله السودانيه
0: الدكتور سعيد الحاج الكاتب المختص بالشأن التركي من اسطنبول شكرا جزيلا لك وأتحول من تركيا إلى السودان ومن العاصمة الخرطوم أرحب بالكاتب الصحفي السوداني الاستاذ أشرف عبد العزيز ساد أشرف هل طبيعة العلاقة التركية مع الطرفين المتحاربين في السودان تسمح بمثل هذه الوساطة؟
3: يعني كانت هنالك زيارات متبادلة خاصة من غير قادة الجيش والدعم السريع لتركيا وظلت تركيا تحتفظ بعلاقة جيدة مع السودان ولديها كثير من الاستثمارات في الخرطوم وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل تركيا أنها يمكن أن تتقدم مثل هذه الوساطة.
0: لكن برأيك ما هي دوافع تركيا للدخول على خط الأزمة على هذا النحو؟
3: جهات كثيرة هي حاولت التوسط من حتى تلاذيب نفسها أه لكن هنالك تحنط وإصغار من قبل القادة الحرب بضرورة مواصلتها وتحقيق نصر حازم فيها فبالتالي هي محاولة في إطار المحاولات تركيا أن تحاول أن تلعب دورا جديدا خاصة فيما يتعلق بتمددها في أفريقيا وتحاول أن تجد لها بالتأكيد أرض قدم وموطئ قدم في هذه المنطقة خاصة وأنها كانت لها علاقات جيدة في هذا النظام البايد البشير مع الح
0: يجي عن الاتفاق الإطاري هل ما زال يصلح كمرجعية للحل برأيك؟
3: نعم بالتأكيد الاتفاق الإطاري يصلح كمرجعية الاتفاق الإطاري يمكن أن أننتشر البلاد من أزمتها الحالية لأن فيه طريق للإستقرار السياسي فقط فيه بعض العيوب متعلقة بقصاب بعض الأطراف من ينبغي معالجتها ومن ثم يكتبل بشكل أساسي ويستطيع أن يفعل الكثير من الإصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار السياسي في نهاية المطاف
0: لكن هناك واقع عسكري على الأرض ربما يفرض واقعا سياسيا مختلفا
3: الا في حاله انتصار الجيش، ربما الجيش ايضا هو اكد الان تعهداته بالالتزام بالاتفاق الإطاري من الصعوبه انه كان الحياد عن العمليه الديمقراطيه المدنيه في السودان لانها قرار يتخذه الشعب السوداني بعد ثوره ديسمبر.
0: كيف تنظر القوى والاحزاب السودانيه للوسيط التركي؟ هل هو وسيط نزيه مثلا ام انه يتهم بالاصطفاف مع جانب دون اخر؟
3: هو يعني وسيط غير مؤثر تقدر تقول ولا تقدر تقول انه نزيه او غير نزيه، يعني هنالك دول هي اغرب واكثر حميميه بالنسبه لل... السودان يمكن ان يكون له تاثير واضح في المنظمه العربيه وكذلك الامارات والسعوديه يمكن ان يلعبوا دورا مهما واساسيا بالاضافه الى الولايات المتحده وبريطانيا
0: لماذا وصفته بغير المؤثر تركيا لها في العمق الافريقي وفي السودان مصالح اقتصاديه قويه
3: لا تاثير في يتعلق بالعلاقات مع المكونات المتصارعه الان يعني تلك الدور هي اغرب واكثر ولديها علاقات مباشره مع هؤلاء الذين يقودون الحرب الان، أه اليس كتركيا يعني ممكن.
0: تقصد ان المصالح الاقتصاديه غير كافيه كاساس للوساطه؟
3: لا لا تؤثر فيما يتعلق باغناء المتصارعين ان يوقف الحرب نتيجه تاثر المصالح التركيه، لكن تركيا تحاول ان تلعب دورا وتحاول ان تستفيد من هذه الاحداث ايضا لتحديد اكبر قدر من الطموح والمصالح في السودان لانها تعتبر ان هذه المنطقه هي منطقه جيو استراتيجيه وهي منطقه مطارحة نفوذ لكثير من الدول
0: كيف تقيم جهود الاتحاد الافريقي وحضوره حتى الآن في أي جهد ووساطة للحل أستاذ أشرف؟
3: الاتحاد الافريقي هو الأغرب طبعا للسودان وهو السودان كان جزء من الاتحاد الافريقي ويستطيع أن يلعب دورا مهما وحاسما في حل هذه القضية أنت
0: تحدثت عن وساطة تل مؤخرا، ألا يستغرب هذا النوع من الوساطة في حل أزمة سودانية عربية؟
3: يعني ولكن هذا يوضح الأزمة الحالية وتعقيداتها الكثيرة.
0: الجانب الإسرائيلي تحدث عن علاقات وثيقة مع كلا الطرفين ربما تمكنه من وساطه ناجحه كيف تعلق
3: بالتاكيد يعني الخارجيه الاسرائيليه اتصلت بالبرهان والموفد اتصل بحميد تيفا هذا يعني ان على علاقات لطيفه بين هذه الاطراف المتصارعه وبين الكيان الاسرائيلي.
0: في ضوء ذلك يمكن برايك ان تنجح الوساطه الاسرائيليه اكثر من اختها التركيه؟
3: يمكن ان يكون لديها ضغوط افضل واكبر خاصه وانها اغرب الى وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه. في هذا الرسول حتى لو كانت
0: الوسيط هي الكيان الصهيوني
3: لا احد الان يعترض على ذلك وينقل هنالك موقف لبعض الاحزاب السياسيه السداريه فيما يتعلق بتطبيع في مع اسرائيل كانوا قد جهرت عنه بوضوح
0: أنت قلت أن هناك أطرافاً أقرب إلى الطرفين من تركيا مثل مصر والإمارات لكن هذه الأطراف تصنف على أنها تصطف بجانب طرف دون آخر
3: أي أيوة ولكن لكن الظروف الحالية هي أكدت لكل هذه الأطراف أن هذه الحرب العباسية وكنت تأثر على السورة للبلاد وبالتالي هذا يعني أنهم يتعرضون لخسائر بشأن مصالحهم وبالتالي يمكن أن تكون تغيرت عقلية التفكير في هذا
0: المنحة شكرا لك أستاذ أشرف عبدالعزيز الكاتب الصحفي السوداني من الخرطوم ومن الخرطوم أيضا أرحب بالأستاذ ساطح حاج رئيس الحزب الناصري السوداني والقيادي بقوى إعلان حرية التغيير ساطح كيف تنظر الأحزاب والقوى السياسية داخل السودان إلى وساطة مثل الوساطة التركية أو الإسرائيلية
4: المنشود الذي يقوم به المجتمع الدولي بشكل أو بآخر ودولة تركيا جزء من المجتمع الدولي، لكن هذا المجهود لا يمكن ان يضع هو خارطة للطريق للخروج من المازق الذي وقعنا فيه، والمطلوب من المجتمع الدولي في تقديرنا تأييد المجهود الداخلي والحلول الوطنية للخروج من الأزمة، وبالتالي الآن في الثلاث أربع أيام الماضية تبلورت لجنة وطنية من حكماء وقيادات لها يعني باع كبير جدا في العمل السياسي وفي العمل المدني وهذه اللجنة ليست يعني مش كلهم سياسيين ولكنهم في رموز مجتمع مدني وقيادات طرق صوفية وهكذا والآن يعني برغم الاتصال صعب والاجتماعات الصعبة والتحرك على الأرض صعبة لكن هذه اللجنة الآن تتحرك في اتجاه وضع خطه كامله لمحاوله نزع فتيل الازمه والخروج بالبلاد من الورطه اللي احنا موجودين فيها، اذا ما نحتاج من المجتمع الدولي ومن دوله كبيره زي تركيا هي تاييد ودعم المبادرات الوطنيه الخالصه لا وضع اجندات اجنبيه خارجيه من الاشياء التي لفتت نظري ايضا البارحه هي ما رشح في الاعلام من انه اسرائيل تريد ان تتدخل في القضيه السودانيه ونقول انه اسرائيل غير مرحب حقيقه من معظم فئات الشعب السوداني بتدخلها في المنطقه وفي الحل السوداني واسرائيل دوله عنصريه دوله تعسفيه دوله تقوم على قمع الاخر ولديها من القضايا والمشاكل ما عجزت عن حل طوال 70 عام فلسنا محتاجين لدولة لم تنجح أصلا في إقامة نظام مستقر لسبعين 70 عام ونظام يقوم على الاغتصاب أن تعطينا خبرتها لا نحتاج لخبرة يعني مثل هذه الخبرات المرضية أما تركيا دولة مختلفة لكن في إطار احترام السيادة في إطار احترام العمل الداخلي والحلول الوطنية الداخلية أكثر من ذلك سيعود وبالا على بلادنا والآن مرحلة السيولة الأمنية حقيقة قبل اندلاع هذا الصراع أدت الى تحويل الساحه السودانيه الى يعني مكان للتنافس الاستخباراتي ويعني حدث ضرر كبير جدا الان من التنافس الاستخباراتي في الفتره السابقه وهذا درس كبير جدا يجب على الوطنيه السودانيه ان يعني تستوعبه انه بدون حلول وطنيه غير قادمه باجندات من المناطق الاستخباريه الاقليميه او خلافه حلو يعني لا يمكن أن نخرج من علاقة زوجاتية نحترم التدخلات التركية نحترم لكن في إطار احترام السيادة وفي إطار احترام الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الآنية
0: لكن الوساطة الإسرائيلية قد تكون ناجحة لأنه حسب الإعلام الإسرائيلي تربطها بالطرفين المتنازعين علاقات قوية كيف تعلق؟
4: ما هنالك عامل مهم جدا وهو العامل الشعب السوداني والذي تمثله قوى مدنيه وقوى سياسيه في معظمها يرفض مثل هذه التدخلات الاسرائيليه لدوله استعماريه تقوم حقيقه على إبطاء الاخر وعلى العنف وعلى العنصريه وهكذا. اذا موضوع قبول اي مبادره اسرائيليه في وضع الوضع الان في السودان غير مربوط فقط بموافقه الطرفين المتحالفين حاربين. هنالك طرف ثالث وهو الشعب السوداني المتمثل في احزابه وقوى السياسيه ومنظمات مجتمعه المدني وهذا الفضاء المدني الواسع لابد من ان يكون هنالك موافقه لانه بدون ذلك آه لن يستطيع مثل هذا الحل ان يؤتي آه اكره اسرائيل آه سودان دولة بالنسبة للمجتمع الديمقراطي دولة غير مرغوب فيها. يمكن علاقاتها القوية كما تلاحظ مع العسكريين الذين أصلا عندما يختلفون يتحسسون بنادقهم ولا يتحسسون أقلام أقلامهم بأي حال من الأحوال. وهذا أمر طبيعي لكن إسرائيل لا, لا يوجد لديها موطيق قدم مع القوى المدنية السياسية في معظمها نعم هنالك بعض القوى المدنية الصغيرة التي لا يعني لا تشكل نسبه مئويه ضئيله جدا ربما ترى في اسرائيل التعاون معها مصلحه لكن اقول لك بصدق كامل انه اكثر من 90% من القوى السياسيه المدنيه في السودان لا يرغبون مطلقا ولا يريدون مطلقا التعامل مع دوله استعماريه زي اسرائيل دوله عنصريه وهكذا والتجربه علمتنا انه يعني الحلول التي تاتي من مثل هذه الدول تكون حلول لا ترائي كل العوامل لدولة دوله زي السودان لانه في تقديرنا انه اسرائيل آه لا يهمها ابدا قيام دوله ديمقراطيه او دوله مستقره آه في السودان باي حاله الاحوال ده هدف استراتيجي لاسرائيل فكيف لدوله يكون هدفها الاستراتيجي عدم استقرار دوله السودان وعدم نجاح التحول الديمقراطي فيها ان تاتي بحلول تستطيع ان تنعكس ايجابا علي الملايين من ابناء شعبنا <تصفيق> هذه معادله محسومة مسبقا.
0: بيان الخارجية التركية ساطع تحدث عن الاتفاق الإطاري. هل ما زال هذا الاتفاق يصلح مرجع للتسوية؟
4: أنا أعتقد إنه لا يصلح الآن في تقديري لأنه قواعد الحرب التي حدثت وما حدث يحتاج إلى توسيع أكبر. الاتفاق الإطاري اتفاق في شكل جيد جدا. بلا شك وكان يمكن أن يحدث اختراق قبل الحرب لكن تغيرت عوامل كثيرة وتغيرت ظروف أكثر وبالتالي لا بد من توسعة الماغون الديمقراطي ليشمل قوى سياسية ومدنية كثيرة جدا ويجب أن يعاد طريقة التفكير فالإطاري يعني يمكن أن نؤسس عليه ولكن في تقدير الآن قواعد الحرب الجديدة فرضت بعض العوامل التي قد لا تمكنوا بشكل القديم من أن يحدث أهداف الاختيار المطلوب.
0: سأستطيع ما هي صيغة الحل المحلي الذي أشرت أنت إليه منذ قليل وقلت أنكم في الحزب الناصري أعضاء فيه. هل استطعتم التواصل مع الطرفين المتحاربين؟
4: طيب أولا اللجنة التي نتحدث عنها ليست بالضروره أن تكون لجنة حزبية لما فيه فيها غير حزبي بالقدر ما هو وطني يعني اختيار بشخصيات. نعم هم سياسيين ورؤساء أحزاب وهكذا. ولكن بصفتهم الوطنيه في هذه المرحله وليست بصفه المحافظات او الصفه الحزبيه. ثم اتصال حقيقه اللجنه دي على سيادته رئيس حزب الامه الاستاذ السيد اللواء فضل الله بورماناصر و يعني بصعوبه شديده جدا نجح في الاتصال بالفريق الكباشي عضو المجلس السياده وعضو المجلس العسكري ايضا. وتحدث معه كثيرا في هذا الامر وضرورة ان نبحث الحلول الوطنية مع بعضنا البعض لكن فشل اللجنة فشلت في انه تجد مداخل الى الاطراف الطرف الاخرى يعني وكأنما عطى الضوء الاخضر للمجهود الوطني المدني في انه يتحرك في, في هذا الامر ابدأ عدم ممانعة لكن الطرف آه الاخر آه لم يعني يتم التمكن من الاتصال آه به عموما هنالك بدائل اخرى للاتصال بالاتراس يجري في التفكير فيها والتشاور فيها الساعات القليله القادمه ستتضح الرؤيه بشكل افضل
0: شكرا لك استاذ صادق حاج رئيس الحزب الناصري السوداني والقيادي في قوى اعلان الحريه والتغيير من الخرطوم وشكرا لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا sputnikarabic.ae الى اللقاء